0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei mir in der Region hat sich neulich ein ungewöhnliches Ereignis. Die New York Times war zu Gast im Hopfenanbaugebiet in Spalt in Mittelfranken. Das kommt bei uns nicht so aller Tage vor. Und der Anlass war nicht malerische Fachwerkhäuser, sondern tatsächlich der Anlass dafür war die Trockenheit in diesem Gebiet. Der Anlass dafür war, dass schlechte Ernten mittlerweile keine Ausnahme mehr sind, sondern der Normalfall. Der Anlass dafür war, dass eine Hopfenwirtschaft, die tausend Jahre existiert hat, mittlerweile nicht mehr ohne Tröpfchenbewässerung und ohne zusätzliches Grundwasser auskommt. Das ist die Realität von Landwirtinnen und Landwirten in diesem Land, meine Damen und Herren. Die Klimakrise ist existenzgefährdend, und deswegen ist das Klimaschutzgesetz und unsere Klimaziele unser aller Lebensversicherung. Ich komme noch zu Ihnen, Frau Weisgerber. Ich frage mich manchmal was sagt denn ein bayerischer Wirtschaftsminister zu den Landwirtinnen und Landwirten, der sich selber eine besondere Nähe zu dieser Berufsgruppe attestiert, und da bin ich auf seinem Tweet. Kanal äh, fündig geworden ist eher ein Wetterkanal, wo er zum Beispiel im Juli schreibt, der im Frühjahr vorausgesagte Hitzesommer ist bisher ausgeblieben. Die letzten Tage vermehrt trüb Regen. Also systematisch an den Klimaherausforderungen arbeiten, aber keine Panik verbreiten. Das ist Klimaleugnung, leid, meine Damen und Herren, das ist massive Realitätsverweigerung beunruhigt es zutiefst, und das sollte Sie auch beunruhigen, Frau Weisgerber, dass so ein Mensch in einem Bundesland Regierungsverantwortung hat. Wir sind uns ja sicher einig, dass solche Menschen nicht geeignet sind, unsere demokratischen und ökologischen Lebensgrundlagen zu verteidigen, weil sie verantwortungslos sind. Demokratische Politikerinnen und Politiker müssen es anders machen. Und wenn ich jetzt zurückdenke an unsere letzte Debatte hier im Hohen Haus zum Klimaschutzgesetz und die Worte von Andreas Jung noch im Ohr habe, wo er sagt, das Klimaschutzgesetz, da geht es um eine gemeinsame Vision, da geht es nicht um Parteipolitik, sondern es geht um die gesamte Gesellschaft, wo ich sage, ja, Sie haben vollkommen recht, aber ich zweifle daran, ob Ihre Partei, das so ernst gemeint hat und das so mitgetragen hat. Weil wenn ich mir den klimapolitischen Scherbenhaufen anschaue, den Sie uns hinterlassen haben, ist es ein absoluter Wahnsinn. Behinderung der Erneuerbaren, Scheuermaut, finanzielle Förderung von Öl- und Gasheizungen. Gut. Sie hätten jetzt in dieser neuen Legislatur eine zweite Chance gehabt, vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden. Aber Sie machen genauso weiter. Was haben die letzten Monate gemacht? Schauen Sie zurück. Die letzten Monate haben Sie versucht, die Wärmewende auszubremsen und CO2-Einsparungen zu blockieren. Und und Sie haben Sie auch nicht entblödet, das muss man leider sagen mit Ihrer gefloppten Kampagne, fair heizen, Lügen und Fake News zu verbreiten. Und das werfe ich Ihnen vor, dass Sie Seite an Seite mit Eiwanger schreiten und so das Debattenklima in diesem Land vergiften. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, und deswegen ja, ich habe es in der Presse schon lesen können Wenn Sie uns jetzt für diesen Entwurf kritisieren was ich erwarte dass das was jetzt von Ihnen kommt, dann ist das zutiefst verlogen, weil Sie in der Summe jahrzehntelang Klimaschutz verschleppt haben und Millionen Tonnen CO2 wegen Ihnen nicht eingespart wurden. Und deswegen sind das Krokodilstränen, die Sie heute wahrscheinlich vergießen werden. Wir haben als Ampel die Klimalücke um 80 Prozent verkleinert mit dem Turbo für die Erneuerbaren, mit den Klimaschutzverträgen und mit dem Einstieg in den Gasausstieg mit dem Gebäudeenergiegesetz. Schauen wir, uns nun, schauen wir uns nun, ich komme dazu, den Kabinettsentwurf der Änderung des Klimaschutzgesetzes an. Die Stärkung des Expertenrates, finde ich einen sehr interessanten Aspekt, die Projektion, Vorausschau in die Zukunft, wir schauen nicht mehr zurück. Gleichzeitig wurde im Kabinettsentwurf, und das ist gravierend, der bisherige Mechanismus der Zielverfehlung der Klimaziele in den Sektoren verändert. Und meine Meinung dazu ist, wir müssen die Sorgen der Verbände zu diesem Punkt sehr, sehr ernst nehmen. So schreibt... So also schreibt der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft in seiner Stellungnahme, es muss sichergestellt werden, dass insbesondere die Sektoren, die ihre Ziele bislang nicht erreichen, tatsächlich effektive und dauerhaft wirksame Maßnahmen ergreifen. Es darf nicht passieren, dass die Sektoren, die heute schon liefern, in Klammern Industrie- und Energiewirtschaft die Last der anderen mittragen müssen. Wer trägt am Ende die Verantwortung für das Klimaschutzprogramm? Ist es zum Beispiel der Bundeskanzler? Es ist eine der offenen Fragen, die wir einfach gemeinsam klären müssen und die wir in der Beratung aufgreifen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte jetzt noch was zur SPD sagen. Es ist die älteste Partei Deutschlands und wir verdanken ihr viele, viele Errungenschaften. Und ich als Klimapolitikerin möchte jetzt besonders zwei nennen. Zum einen, ohne Sie, Matthias Misch wird ja auch gleich noch sprechen, wäre das Klimaschutzgesetz nicht verabschiedet worden in diesem Bundestag. Und die andere Errungenschaft, das ist das strucksche gesetz Auch das verdanken wir der SPD. Und das besagt, dass kaum ein Gesetz so aus dem Parlament herausgeht, wie es reingekommen ist. Und deswegen, wir sind starke und selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam und in aller Gründlichkeit darum ringen, mit welchem Klimaschutz und mit welchen Maßnahmen wir zusammen unsere Klimaziele 2030 erreichen können angesichts der lebensbedrohlichen Klimakrise. Ich denke, das ist unser Beitrag, unser verantwortungsvoller Beitrag zu einer Politik, die die Realitäten anerkennt. Das ist unsere Pflicht, nicht nur gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten, sondern gegenüber allen Menschen in diesem Land. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Anja Weisgerber.